0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》下集，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第三章：心梗。内行人给我的名字算了一卦，说要音韵优美，读来上口。本指荣耀，有兴旺、茂盛、辉煌之意。曜的运势为天生聪颖，贤能多才，中年平平，晚年隆昌。明为会意字，甲骨文以日发光，月示明。小篆从月迥，从月取月之光，从迥取窗牖之明亮，本意为明亮、清晰。又说道，明的运势。为多才巧智，明慧睿智，清雅伶俐，中年多灾，有爱情厄，晚年吉庆。这两个字儿均有褒贬之意。名字中以“耀”字为本，五行里金中带火。拆分来看的话，光虽属金，但双与随木，加字带土，土生金为旺金之势，而整字中。金克木，木克土，需谨慎为之。名字呢？五行属水，日主天干为金，月为水，整字水火木不缺，为上上字。父母以药名冠冕，名字好，运势也好。这大概就是人们津津乐道的《一经》八卦、占卜算命、摇卦都属于这个范畴。从混沌世界一直延续到现代文明，道家所谓的命，是指人力所无可奈何的自然与社会的力量，所以顺应天数，道法自然，便成了最高法则。老子说：“万物芸芸，各归其根。”巨子、庄子进一步说：“求其为之者而不得也，然而至此极者。”命也夫，又曰：“不知物所以然而然，命也。”正所谓“人间百般皆是命，俗世半点不由人。”很显然，道家看来，命是无法理解、无法抗拒、无法逃避的，所以一切命中注定，凡人皆应该听天由命。命运是什么呢？我是说不清楚，但命运之说的确是中国哲学思想中一个重要的组成部分，其内涵被放射到了各个领域，近乎达到了极致的状态。由此产生了佛教，菩萨文化便是这种思想的具体表现。一切不可知的、未知的以及神秘的东西都可以纳入命运说的范畴。几次进藏，方能理解在极地生活的藏民们，在极其残酷和恶劣的地理环境中求得生存。面对无助无望时，自愿而又虔诚地祈求神灵的保佑，而成为自然的事情了。无法想象，如果没有这种精神支撑，藏民们会怎么生存呢？我这人呐、啊，不信命，那种冥冥之中。自有定数的说法，往往是一笑而过的，却没有更多的禅词。朋友圈中信命信佛的不在少数，就连夫人也是个伴有神论者。有人信誓旦旦的解释说：“你信不？命运以不同的形式存在于我们生活的世界里，用一种无可名状的法则来维护世间的秩序与动态的平衡。”唯心的说，命运由老天注定，人的生老病死掌控在某种神秘的力量之中，就像黑格尔所说的绝对精神，国外叫上帝，我们称之为神。而唯物的看呢，就是所谓的客观规律，一切天灾人祸又那么无可奈何的发生，信不信都客观的存在着，凶险扼杀无时不在。在中国人的语境里，命运是终结式的名词，具有上帝和神灵的双重含义。当人们不想或无力解释一件事情的前因后果时，命运就成为最合理也是最简单的假说了，以至于扩展放大到人的生命，并伴随其一生。如果按测字先生所说，鄙人应该是大富大贵之命了。中年似乎没有多灾多难之兆，至少不是多事之秋。但事实上，命运总是在捉弄人，现实又总是这么残酷。我也曾用简单的意外来辨析家里发生过的不幸遭遇，有时尝试用巧合或者倒霉等字眼儿去形容那些看似脱离常态的生命转折，但无法解释清楚。1994年的秋天，岳父刚过世不久，不幸再次降临到我家头上。我意想不到的厄运是，我敬爱的母亲因颅腔蛛网膜出血，病危在即了。时针指向这年10月12日上午10点钟左右，刚上完课，我在教研室歇脚，冲好茶，准备批改作业。那一年，马飞转让出手，获得了少有的安宁，精神爽了起来，工作进入亢奋起来，家、学校、班机三点一线，成了我的全部生活。屁股还没有坐热，门卫突然递来我的加急电报，我很久没有收到过电报了。那时的电讯业不发达，互通信息还是以书信为主。电报只有在紧急情况下才使用。我接过电报，很恐怖的五个字跳入眼前：“母病危，速来。”这是我弟从柳城发来的加急电报，每个字都如雷霆万钧，把人打蒙了过去。其状态可以用神志恍惚、六神无主来形容。我想到向学校请假。心急如焚地赶到家里，带上钱，拨通了夫人的电话。这部电话是夫人画了血本才舍得装上去的，属于稀有物种。没想到在这危急关头派上了用场。夫人催促我赶快动身，我只买到了下午的火车票，到柳州还得转车，要到晚上才能抵达柳城。听众朋友。本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。